0: som sådana svåra gitarrkillar också som ska spela in på tjejerna. Ah. Kör man Linux.
1: <laughs> Jag vet inte
2: hur mycket för på... <laughs> Jag har inte uh, märkt det. Inte. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi
0: träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej och välkomna till Developers. Hej, hej, hej. Idag så har vi med oss en kär gäst som ni har träffat innan. Och det är Magnus Glantz från Red Hat och Open Source Sweden.
2: Woop, woop. Hej, <laughs> hej alla. <laughs> hej. hej.
0: Du... Um, när du var med oss senast och pratade om open source- så fick vi dig att lova live i avsnittet- att du skulle vara med oss igen och prata om Linux. Så att du kunde ju kanske inte riktigt säga nej nu när vi frågade.
1: Eller hur var det egentligen?
2: Och här är vi nu.
1: Och här är vi nu. Men det är vi faktiskt
2: jätteglada för. Mm.
1: Stackaren. Nej, men det var ju så att när vi pratade förra gången- så skrev jag också på Instagram bara så här, vad, vad vill ni fråga, Magnus? Och då var det många som skrev- typ, varför ska jag använda Linux? Varför är det bra? Och jag har egentligen haft samma fråga under åren när man liksom sett andra människor som verkar... De som verkar lite coola använder liksom... Ja, Linux. Jag vet inte om det är bara en grej för att man gör för att verka svår det kanske inte är så svårt egentligen
0: <laughs> det är som såna svåra gitarrkillar också som ska spela in på tjejerna ah. kör man Linux <laughs> ja. <laughs> jag vet inte hur mycket det på. <laughs> utvecklar?
2: <laughs> jag har inte äh, märkt det <laughs> okay.
1: Du ska ju gifta dig så att det kanske ändå... Ja, är. ja
2: jo, jo var kanske exakt. inte på grund
1: av Linux i sig. Nej, nej.
2: nej, hon är inte särskilt imponerad av, av Linux.
1: Nej. <laughs> Efter den här podden kanske hon är det. Kanske. Men eh, jag undrar då, min första fråga liksom. Hur blev du Linux-entusiast? Som du ändå är om jag får... Ja? Mm. Eh, jag vill verkligen liksom höra... Om händelsen i ditt liv som gjorde att du föll för det? Mm.
2: Jo, jo, precis. Ehm, så att ehm, det. Jag vet inte vad detta kan det vara, 95 kanske eller något sånt. Ehm, och då ville jag lära mig mer om programmering. Jag ehm, ville lära mig mer om, om datorer också, men framförallt så vill jag programmera. Ehm, och då var man tvungen att betala för utvecklingsmiljöerna mer. Det var liksom inte som idag när man kanske bara gratis laddar ner Visual Studio Code eller något sånt. Och sen så kan du liksom skriva kod där i. Um, uh, så men i Linux så, så kommer det med så är all program liksom gratis. Hur, um, hittade
1: du, alltså, hur hittade du det ens?
2: Ja, eh, av, jag fick tips, liksom, det var någon så här eh, chattkanal på, eh, oh gud vad hette det, det var IRC, chatnet hette det nog eh, faktiskt. Ja, yeah. yeah, IRC, chatnet, precis. Chattnet. Och då var det den coola hackers som hängde där som alla körde slackware. Linux då och som berättade för mig att eh, Linux har en kompilator GCC eh, som du kan använda för programmering och eh, strax därefter så ominstallerade jag min eh, dator då, eh, med, med Linux. Och ja. vad
1: var det för Linux eh,
2: ah, det, det, då? Det var, ah, det var, då var det Slackware. Var det. Slackware heter det. Ja, okay. ah, mm, det är alla, vad ska man säga, alla Linux distros. Eh, har som, man kan säga såhär, mor, svar, svar ja, föräldrar, vad säger man? Jag, kan, ja. jag har pratat svenska hemma så jag kan prata svenska längre. De har alla släktträd som är gemensamma typ. Det finns tre stycken ursprungliga Linux-distributioner. och Det är Slackware Linux, Debian och Red Hat Linux. Uh, uh, Så so, so, so det fanns inte jättemycket att välja av liksom då. Uh, Så so, då var det liksom Slackware som var coolt som hade hackers. <laughs>
0: Men en fråga där, du säger att uh, det fanns Red Hat Linux. Vad kom först då? Alltså Red Hat Linux eller företaget Red Hat? Uh,
2: um, ja, Red Hat Linux kom först. För att uh, det var en... Uh, kille på universitetet som, på, som skapade det ursprungligen en person som bara som hade typ röd baseballcaps på sig typ på universitetet och då kallade typ folk honom typ the guy with the red hat eller något sånt. och det gjorde att han började döpa sina så här utvecklingsprojekt till så här typ Red Hat 1, 2, 3, 4 istället för så här, något så här. Mm. Eh, och sen han blev intresserad av Linux så blev det Red Hat Linux bara för att det var så han döpte all programvara till. <laughs> och sen blev det här riktigt distroligt
1: kulle med namn
2: och, ja. <laughs> och efter det så skapades företaget tror redan. Okay.
0: Mm. Men var han inblandad i det på något sätt eller är det nåt helt fristående?
2: Nej nej han är en av grundarna.
0: Okej. Okay. Mm. Men nu kommer du säga att ni inte har baseballhattar. <laughs>
2: <laughs> jag vet jag vet inte. Jag vet faktiskt inte var liksom den röda fördålen var, var den faktiskt kommer ifrån. Om det är någon som lyssnar så vet. Ja. Eh, jag tror att eventuellt så kan det väl ha varit så här hackerrelaterat. Så här Black hat, White hat, um, som man kallar så här: så här onda hacker, så här black hat, och så här: begoda uh, uh, White hat. K- kanske uh, därifrån. Liksom för, uh. Så var det väl hatten man, man visualiserade det med, <laughs> kanske.
0: Mm. Men visst finns det en distro som heter Fedora också?
2: Mm, ja, just det. Precis, det, det är, vad heter det? Vi kallar det för upstream-distributionen då liksom för, för Reddit Hat Enterprise Linux.
0: Okay. Det verkar ju vara någon grej med hattar
2: där. Verkligen. Alltså.
0: Mm. <laughs> mm. Men distro, eh, när har vi har sagt det flera gånger. Kan du inte gå in lite djupare på vad, vad en distro egentligen är?
1: Nej. Det är ju
2: sånt buzzword, annars som
1: mm. man... Man bara vill fråga någon, med våga kanske inte.
2: Nej, nej just det. Det det är bra. Så distro, det är kort för distribution. Eller distribution. Och det är vad man kallar ett Linux-operativsystem. Helt enkelt. Så att olika distros, lika med olika Linux-operativsystem. Och då kanske den naturliga... Frågan är liksom eh, vad olika är det, inte...
1: ja, men det kan vara svårt för någon som använt liksom, mm. Windows eller mm. macOS att förstå att vad du säger Linux mm. men sen måste jag ändå göra ett val där också jag kan inte bara ta senaste versionen som man annars kör med Windows eller Mac.
2: Mm, nej, nej, precis. Det, det är ju stor skillnad. Liksom, kör man Windows, då är det ju liksom Windows från Microsoft. Det är inte som, ja, man kan inte gå någon annanstans och få det ifrån. Eller MacOS, liksom. Så här. Men Linux då är ett gruppnamn av operativsystem som bygger på, som har vissa gemenskaper. Skapa gemensamma saker liksom. Som operativsystemets kärna till exempel. Som är det i operativsystemet som pratar med hårdvaran. Så alla operativsystem har en kärna. Och Linux-operativsystemen har samma.
1: Men går det att jämföra med att macOS är uppbyggd på Unix? Skulle man kunna säga att macOS är en distribution av Unix- men det känns inte som det är.
2: Nej, nej. Det där går nog. de
1: ihop mycket mer. Ja, ja,
2: nej. Det är nog för, för stora liksom, skillnader där. Men jo, alltså, på så sätt så har väl Windows också vid något tillfälle liksom, tagit en, en Unix-kärna då. Ehm, men men ja, nej, nej så är det inte. Men och det finns mer saker och ting som, som gör att de är lika då. Uh, men i, i, i grund och botten så kan man säga så att en distro är ju, det är så, framförallt det är ett community, det är en grupp med människor. Um, och de skapar då, um, ett, har bestämt sig för att skapa ett Linux-operativsystem. Då finns det ett stort ekosystem av öppen källkodsprogramvara miljontals programvaror. Och då väljer de här människorna olika av de här programvarorna. Och sätter ihop tillsammans med lite vanliga verktyg eh, i Linux och kärnan. Och det blir då operativsystemet. Eh, det finns lite standarder för att göra att ting ska vara lite mer bekant. Eh, tvärs över alla olika Linux-distributioner. Och det är till exempel Linux Standard Base LSB. Eh, som, som säger till exempel... hur filsystemet ska se ut så att om man bekant med linux distribution man hittar i i katalogträdet av av alla grejer då kan man hitta bland alla linux distros och vissa verktyg också gemensamma där och sen så har man någonting som heter POSIX som är en standard som, som gör att saker och ting blir lite mer lika. Som definierar hur, hur dataprogram ska bete sig. Typ. Så, så så är det. Så, så En, en Linux-distro kan vara jätteolik från den andra. För den kan innehålla helt annorlunda programvaror som är konfigurerade på olika sätt och olika funktionalitet som är enabled och så vidare och sånt.
0: Så mycket likt men mycket kan också skilja sig.
2: Ja, det, det är liksom inte som att man eh, eh, alltid kan ta ett dataprogram som, som, som fungerar på en Linux-distribution och sedan så bara köra det på en annan.
0: Hur vet man vilken man ska välja då? Vad, vad finns det för olika use case för olika typer av distros?
2: Ja, ehm... jag hade
1: nästan velat fråga, när man hör det här så, så är det just det att varför ska jag börja använda Linux då? Om det är så, det verkar så mycket att välja på,
2: ja. Liksom, ja. hur passar det mig? Jo, jo, men precis så, just att det finns mycket att välja på, det, det är ju en av anledningarna till att Linux är ehm, häftigt. För att det finns någonting som passar alla. Det är inte så att alla måste... Det är liksom bara du har en sak att välja. Och den ser ut så här. Och sen så kan du inte göra någonting åt, åt hur, det, hur det fungerar. Utan är du inte nöjd med den distro så kan du ju välja en annan som fungerar annorlunda.
1: Säg att jag bara är en mm. liksom lite ja, men tech-intresserad person. Mm. Då. Jag behöver mm. inte vara programmeraren, men jag är så här ganska teknisk.
2: Mm, mm. Jo, men, eh, det finns nog om så här frågan, var, varför ska man använda Linux? Så två olika perspektiv kanske egentligen. Det ena är ju om man är en privatperson, varför ska man som privatperson använda Linux? Och det andra är kanske, hur varför ska jag använda Linux på jobbet? Som vi försöker kanske med den första av varför man som privatperson ska använda Linux. Så då är det nog som du säger liksom att, att tech, är man tekniskt intresserad, om man är nyfiken på hur operativsystem fungerar, hur en dator, hur ens hårdvara fungerar. Eh, då är Linux ett bra alternativ. Linus Thorvalds han som skapade Linux från början. Han skapade just Linux för att han, var, han ville lära sig om sin nya dator. Mm. Um, och uh, Linux ger en helt annan insyn liksom, i operativsystemet. Du kan granska bokstavligen varje rad av kod. så att Om du är nyfiken på hur fungerar minneshantering fungerar på ett extremt detaljerat nivå. Så kan du gå in och, och liksom läsa den koden och sen studera eh, saker och ting i, i verkligheten i, ditt, eh, i din Linux-distro.
1: Men beror det på att just det här med att koden är öppen? Mm, ja, att man ju. inte, man har ingen anledning att dölja det? Det är ingen hemlighet?
2: Nej, men precis så. Det, vi kanske skippade förbi det här lite. Men det är kanske inte självklart att för alla att all programvara då som... Som finns i de här linux-distributionerna. Det är ju öppen källkod då. Så, att, så, så all programkoden då är, är öppen. Den finns tillgänglig så att du kan ladda ner den. Och läsa och studera och ändra och, och så vidare.
1: Men Om man är en person då som... Som är mer intresserade av programmering. Säger man inne på. Man är intresserad av. Alltså det finns mycket personer som håller på med säkerhet och så. Som just väljer Linux. Varför gör de det?
2: Ja. Jo precis. Ja. När det det gäller programmerare då. Varför sådana personer kanske väljer att, att köra Linux rent privat då. Eh, då är det nog förmodligen ett, för att man vill lära sig mer av, om Linux. Då. Jag stött på det en del till exempel när man har eh, anställningsintervjuer och så vidare och så. Eh, där det är människor som är verkligen djupt intresserade av teknolo, teknologin. Men de har bara inte fått tillfället att få jobba med det eh, professionellt. Eh, men där de har suttit hemma och gjort jätte häftiga grejer. Och det är ju liksom friheten som man får med öppen källkod att du kan testa samma programvara liksom som driver Spotify. Kan du testa där hemma och få riktig, faktisk erfarenhet av den programvaran. Och det det drar många nytta av. Och privata liksom använder Linux där hemma på för att få erfarenhet av det. Och när det gäller säkerhet och så. Så tror jag att det är mer populärt för att det finns mer verktyg. Så operativsystemet Linux i sig är ett säkrare operativsystem än Windows skulle jag vilja säga. På vilket
0: sätt är det säkrare
2: Ja, eh, på grund av den funktionaliteten som man har i operativsystemet eh, by default, liksom de, de funktionerna som finns där. Eh, och eh, jag tror att det kanske kan också ha att göra med historien kring Linux. Så Linux kom ursprungligen då från Unix, eh, ett operativsystem som man i början använde mycket i telekomvärlden då. Ehm, och, ehm, så det var ett operativsystem som var byggda för att vara nätverkade, anslutna, ha mängder av em- användare liksom inloggade på sig. Ehm, Medan Windows i-, i sin början åtminstone det, ehm, var ett operativsystem för en användare. För någon person som satt hemma liksom. Um, och, och det fanns inte särskilt mycket liksom, nätverk. och Det var ingen som körde liksom, en webbserver på, på Windows. Då. Um, utan det är någonting som har kommit senare. Då. Men det har alltid funnits liksom, i Linux-DNA. Eh. Så det
1: är liksom byggt kring att faktiskt finnas ute på vad ska man säga internet. Så att säkerhet är... Mm, mm. Jag är kanske fel ord att säga inbyggt i det, men, men lite ja. så att, jo. Att det var...
2: jo, men så är det så, så är det definitivt att att det är inbyggt i många gånger i operativsystem i Linux-kärna eh, så finns det mängder av säkerhetsfunktionalitet som är bara väldigt väl genomtänkt eh, kring just det att hur ska man förhindra att eh, systemet blir kompromissat på, på olika sätt Sen så finns det distros också som är speciella till exempel för penetrationstestning. Eh, som, som är superpopulära. Eh,
0: Nej men det är bra. Det är klart när man vet från början syftet med någonting så kan man ju bygga det ordentligt från början. Om man har vetat då att det här ska användas på nätet. Mm. Så det är klart att då är det lättare att göra det säkert från första början. Mm. Men jag tänker också Linux är open source och mm. det finns ju inte direkt någon där någon organisation bakom som tjänar pengar eller någonting på det.
2: Ja, eh, alltså det är inte riktigt men jag skulle vilja säga att det finns mängder av företag som tjänar pengar på Linux.
0: Jo eh. men inte för att sälja produkten utan snarare för att konfigurera då kanske?
2: Ja, ja alltså det beror, beror väl på lite. så här. Det, det, finns ju, det finns ju företag till exempel som tar um, en Linux distro och sen så använder det som operativsystem i sina fysiska produkter som de säljer. En uh, nätverk, Switch kanske, eller en kamera, eller vad det nu är, kan vara. Uh, bil, uh, och så vidare. Um, så... Så det, det, det finns definitivt jättemånga företag som är möjliggjorda just på grund av att, att Linux finns. som mm. De hade inte kunnat ha verksamhet annars.
0: Jag tänker som Microsoft till exempel. Då. De har ju sina vinstintressen när de bygger funktionalitet för Windows.
2: Mm. Mm. Och
0: de, de har ju på senaste gjort ganska mycket tracking och sånt här. Att de spårar och de använder olika mm. samlar in data om oss för att kunna targeta viss reklam och sånt. Och det kan man ju stänga av, vet jag. Men det blir svårare och svårare på något sätt.
1: Men finns mm. inte det ändå... Man ska ju ändå kunna säga att det finns någon slags organisation kring Linux Distros. Det är väl själva communityt. För där ja, tjänar de ju pengar också på att eh, maintaina Och har väl också någon så här... Att man försöker ändå pusha ut det som användarna vill ha. Men som du säger, man kanske inte... Mm. alltså monitorerar beteendet med samma invasiva metoder, mm. eller?
2: Mm. Ja. Ehm, först här själva communityerna kring, kring linux-distributionen nej, det är ju inte kommersiella verksamheter som gör saker och ting för att tjäna pengar. Jag menar mer att, äh, att det finns ändå en stor kommersiell verksamhet som mm. är runt omkring liksom Linux eller där företag säljer support för Linux som till exempel vara ett företag. Då. Men, men ja, gällande privacy så det har ju blivit mer och mer ett ämne tror jag som där folk är engagerade. Då, där, ja, jag hör folk liksom klaga så här. Bara, oh, men, eh, ofta handlar det ju om Apple app eller något sånt. Eller ens mobiltelefon som konstant vet var, var, var man är någonstans och vad man gör och webbläsare som håller koll på vilka sidor som man är på och så vidare och sånt. Och det finns ju en del eh, med tracking-funktionalitet som är i Windows såklart. Um, och eh, det får vissa att liksom sparka bakut lite just nu tror jag. Där det känns som att det är att alla försöker liksom hålla koll på ens data liksom och, och, och um, veta mer och mer om en och den här informationen blir såld också och, och man får mer och mer smarta annonser där man ja, jag vet inte hur mycket sanning det finns i så här historier som ja ah, men jag hade ett samtal om någonting och sen så fick jag en reklam som handlade om hästar. Men
1: vet man då säkert att det inte finns några distros som ändå samlar information så som Windows gör de säger ju att de bara gör det för att Förbättra användarupplevelsen såklart. Men gör man inte det med Linux också?
2: Ja, alltså mm, ja, det finns något begränsat kanske med sådana grejer. Alltså som debug-rapporter och sånt. Det, det kan man nog hitta i, i distros. Liksom. Att, äh, äh, att det skickas in debug-rapporter till utvecklare, definitivt. Eh, fast eh, eh, som jag förstår i Windows så har man ju annons, eh, annons-id-grejer. Eh, liksom. Ja, så men där, där trackar då. de ju mm. vad
1: du använder för program. Liksom, mm. Vilken tid och allt sånt.
2: Ja, jo, precis. Sådana så, grejer hittar man ju inte såvitt jag vet. I, i, i Nej, det är det som är, fint,
0: det är, mm. som är fint med att det är open source för då kan man ju verkligen se
2: koden. Så jo. det är ju
0: inga hemligheter direkt på det sättet?
2: Nej, så är det ju inte. Det, behövde, det är ju ingen överraskning. Och jag får nog säga att de människorna som använder open shell-kod och Linux specifikt är rent allmänt ganska privacy-medvetna människor. Så att om det skulle vara som så att en distro hade liksom gjort någon deal med Google <hör> där användningsinformation, liksom bara skeppas iväg till dem på något sätt och så tjänar de pengar på det. Det hade blivit det
1: hade varit döden. Alltså. Det ja. hade
2: blivit döden för den. Det, det omedelbart. Men, ja. men
1: det är ett jättestort incitament till att faktiskt använda Linux tycker jag. Mm. Det är mm. alltså väldigt många som är frustrerade över det. Mm. Men det var lite om varför man ska använda det som
0: privatperson. Mm. Ehm, varför ska man använda det på jobbet då?
2: Ja, jo precis. Ehm, jag funderar jättemycket på den frågan. För det, det är inte. Um, jag tror det är inte så svart och vitt. Um, för, för vissa så är det såklart. Så är svaret ja, nej, men nej, kanske inte. Um, men men så här, för, för, var,
1: varför ska jag lära mig det?
2: Som jo. utvecklare till exempel. Ja, just det. Jo, jo precis. Jag, jag tror att det är som så att om det är som så att man som utvecklare vill jobba med modern teknologi. Eh, då är Linux det, det bästa valet. Eh, och jag kikade det på så det finns en organisation som heter eh, Linux Foundation. och De ger varje ut, eh, år eh, ut en rapport eh, som handlar om eh, hur Linux används. Eh, och eh, Då har de till exempel att eh, av den topp en miljonen mest populära webbsidor så, så kör 96% av dem på Linux. Top Topp top en miljon. Det, det är ändå, det, det täcker ganska många av de allra mest populära grejerna som man besöker på internet.
1: Men vad glad jag blir, för jag blir alltid så himla förvånad när någon väljer att, eh, alltså när man startar upp en virtuell maskin virtuell maskin och man väljer windows varför gör du det? Varför? Jag, jag förstår liksom inte anledningen. <laughs> men det är ofta <laughs> Om man har en gammal är... version av .net till exempel ja. som vi gör. Ja men när man inte gör men det Men inte längre länge till men då är man mm. så inbiten bara i att nej men jag känner till windows så därför. Mm.
2: <laughs> jo, jo när man men precis och sen så Um, vad, vad mer jag skrev ner här vad, vad de hade för några som, som är huvudpunkter det var, de skrev bland annat att 90% av världens publika mål köper Linux um, 100% av världens största uh, superdatorer kör Linux och sen så har man det såklart på, på mobiltelefoner och sånt, men just det där med publika mål och sånt att det Mycket av av teknologin som som används för att att skapa moderna IT-tjänster finns huvudsakligen på Linux. Ibland bara på Linux. Och om man som utvecklare vill jobba med den teknologin. Man kanske har som ambition att jobba på något stort populärt teknikföretag som typ Google Twitter eller Amazon eller Spotify eller något sånt. Och då, då är det Linux som de använder. Um, och Till och med Microsoft själva skiftar till Linux. Um, där Deras senaste versioner av .NET ju, de är ju cross-plattform. De på Linux också. Det är en ganska stor grej. Stort skifte. Uh, och de kör Linux själva i sin, i sin molntjänst i Azure till exempel där Saker och ting som deras SDN- eh, kör på Linux.
1: Vad är SDN?
2: Eh, Software Defined Network. Eh, sorry. Deras nätverk, helt enkelt. Eh, men, eh, men det är mer liksom- än att alla coola företag- kör Linux, lite så. Men det är ju så irrekligt ibland. Ja, jo, <laughs> jo, precis. Man kanske vill jobba på något coolt företag- <laughs> Nej, men utan det är mer en praktisk grej som gör att alla de här företagen väljer Linux eh, för, att, eh, för att bygga sina grejer på. Det är just skala. För att kunna bygga IT-tjänster och sen skala dem till enorma grejer. Liksom. Så.
1: Det är det här, Magnus, då. Mm. Hur kommer det sig ändå att då ett så här hophack... Det kanske är elaktiga, mm. men det är lite så hophack av kod mm. liksom har lyckats eh, bli någonting, alltså, här ser vi ju på statistiken någonting bättre än eh, operativsystem system som man betalar tusentals kronor för. Mm.
2: Ja, eh, först och främst så är det väl just inte eh, ett hoppack skulle jag vilja säga utan det är ju de människorna som sitter nu, så ett Linux-operativsystem är inte bara ett öppen källkodsprojekt eh, som, som har, liksom har, har eh, plockat ihop alla de här olika teknologierna utan det är ju många, det är tusentals eh, enskilda öppen källkodsprojekt där liksom en specifik teknologi utvecklas som kanske Men du vet, jag menar liksom ja, hoppaks som ja, att man, det finns ingen ja. sån...
1: VD som sitter och... Eller en styrelse Nej. som säger... I år ska vi ja. liksom göra det här. Att det ändå, Hur har man lyckats?
2: Jo, men alltså... Det, det, många av de här eh, projekten då... De är jätteväl organiserade. Eh, där... Det finns någon som, som leder... Öppen eh, källgårdsprojektet. Rent... Så, lite som en vd nästan. Ehm... Och det som absolut har jättemycket organisation. Och de som sitter och utvecklar det. Det är ju professionella utvecklare. Ehm, flera av, av världens allra duktigaste utvecklare sitter i de här projekten. Ehm, så att det är inte så konstigt egentligen att, 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 att det fungerar mycket bättre. Jag tror det finns en annan anledning också. Det är just att. När man gör någonting i öppen källkottsvärlden, när man gör något, bestämmer sig i Linux-kärnan för att man ska göra något som till exempel tickless kernel. Okej, så operativsystemkärnan rent allmänt, de vaknar upp typ tusen gånger per sekund och sen så kollar de hej, finns det någonting jag kan göra här nu, ska jag göra något? Du um, tar det oss tillbaka till skoltiden. Ja, precis. Men och det, det, det är ju så här: det polling, det fult. Det, det var fult. det man fick lära sig. Vi fick ja. inte ens
1: lära oss hur Linux funkade. Ja.
2: Eventbaserat är så mycket snyggare liksom, om man gör rent programmeringsmässigt. Då.
1: Det är ju energieffektivare.
2: Ja, jo, men, definitivt. Och eh, vid något tillfälle liksom så, så bestämde man sig att nej men låt oss försöka göra det eventbaserat liksom istället då. Det var enormt eh, utvecklingsprojekt liksom som berörde mer merparten av, av koden i Linux-kärnan som är alltså miljontals kod eh, Och utan att det fanns kanske något klart eller tydligt så här, liksom business case för det. För det är inte så, det är inte det som gör det är inte det som motiverar utveckling alltid i öppen källkodsvärlden att det måste gå och tjäna pengar på det här på något sätt. Och det är nog någonting som har gjort att Linux har blivit eh, mycket mer effektivt och, och mycket bättre eh, i, på många sätt och vis än till exempel Windows. För på Microsoft när man utvecklar saker och ting då är det ändå ett företag det är affärsdrivet och det är anställda, utvecklare och och där man det fungerar som på ett företag du ska ha ett business case vad är affärspotentialen för att vi skapar en liten hjälpreda i operativsystemet som ser ut som ett gem och som berättar om hur (laughs) jag vet inte Ja, så att det fungerar på så sätt och vissa av de här grejerna definitivt de mer fundamentala prylarna liksom som, som, att, att kärnan är, är liksom mer baserad det är svårt att, att sätta en peng på det. Så det blir kanske gärna saker och ting som inte utvecklas alls men som i öppen källkodsvärlden Görs på grund av att ja, men det är ändå snyggare. Det är, det är snyggare kod. Liksom. Det är någonting folk är motiverade. Och då händer det.
1: Vi älskar att refakturera.
2: <laughs>
1: men det, det här är intressant. Nu spårar jag av lite. Men mm. man hör ofta om att man tror att innovation uppstår när man pumpar in pengar i någonting. Men det är ju inte det pengar utan det är ju friheten kanske som gör det, då, alltså att lusten väcks av att man har friheten. Man vet ju själv när man sitter på ett företag liksom där allting är inrutat då har man inte så mycket plats för innovation men då tar man till exempel utvecklar ha dagar eller någon vecka per månad där man får göra typ så här, vad man vill så växer lusten mm. att skapa och se liksom möjligheter.
2: Ja men det är Många olika saker och ting. Det, det finns ju inte en gemensam grej som motiverar alla människor. Och jag tror friheten som finns i ett uppe Som är i, i princip lite mer så här. Att om du kan göra det så varsågod du gör det då. Ehm, är, det passar väldigt bra den friheten. Det är olika saker och ting som motiverar olika människor. En del kanske bara det finns någon bugg liksom, som irriterar dig när du sitter och använder Linux där hemma. Eh, och då, då, kan du, då kan du hjälpa till att fixa den. Eh, Medan om, om det är som så att du sitter hemma och använder Windows och det är någonting, finns något program som bara dör lite då och då. Vad gör man åt det? Liksom? Skapar en supportticket hos Microsoft? Eller? Mm, här det har man ju
1: aldrig göra ändå mm
2: ja men Det finns kanske folk som gör det men i, om du använder Linux operativsystem så kan du göra någonting åt det om du kan göra det. Mm. liksom mm. Och du kan såklart öppna en support ticket också till communityt och se om det finns någon annan som kan, som kan fixa det. Mm.
0: Mm. Men. men nu är jag lite nyfiken här. För att min känsla jag har haft av Linux för jag har aldrig varit en Linux-användare mm. det är att det är väldigt avancerat och krångligt och så här, det är ingenting för mig mm. finns det någon anledning att använda Linux även om du inte är en liksom power user som har det här supertech-intresset eller vill veta hur det funkar när du kommunicerar med hårdvaran och så vidare
2: mm. Nej men jag tror jag tror faktiskt att nu, nu för tiden, alltså, när jag började använda Linux då var, det, då var det definitivt komplicerat, mycket mer komplicerat än att uh, använda till exempel Windows då Um, och, för man var tvungen att sitta och kompilera liksom varenda program som man ville använda. Och om man inte förstod hur man skulle göra det, då var det liksom, uh, gick det inte. Um, nej, det vill man ju inte hålla nej. på med.
1: Jag vill bara installera ja. VS Code. Ja. Liksom, jag vill ha Git och ja. bara kunna börja koda mm-hmm. direkt.
2: Ja, ja men det, det tror jag de flesta liksom skriver under på det hur många vill sitta liksom, du vet du ska göra någonting väldigt praktiskt och sen så bara error, error, error. Nej, nu måste du programmera här nu. Nej, och det ingen. går
1: ju inte att sälja in på nej. ett företag att nej, nej, jag vill ha en <laughs> Linux-dator, jag ska sitta och konfigurera den i tre veckor först. Mm. Liksom. <laughs>
2: nej, nej, precis, men jag tror dagens distros, de är faktiskt så pass bra att eh, vanliga, vanliga människor kan använda det. Eh, och Och även om man inte är intresserad av teknik och så vidare och sånt så så är de väldigt lätt använda nu för tiden. Det finns jättemånga Linux-distributioner som är helt fokuserade på att bara skyffla undan all teknikexponering och bara ha en en grafisk miljö där du öppnar program i och trycker på en knapp för att få den uppdaterad och, och så vidare. Mina föräldrar kör Linux. Min lilla syster kör Linux. Min lilla syster, hennes specialitet är musik annars. Så att, um, nej, man, man kan använda Linux även om man inte har det stora teknikintresset. Och en bra anledning till att göra det, det är att spara pengar till exempel. Um, om att man köper en ny dator. Ja, så att om man inte har den liksom att man inte lägger till Windows till den, då blir den billigare mm.
1: men äh, så säga att Yamade äh, vill gå över och testa Linux då mm. Mm. Vad, vad är ett bra nybördistro för oss, vi är ju inte helt så otäckiga. Äh, mm. vi kan ändå vi kan nå, ett, ett par saker jag ändå säga. <laughs> vi kan nog mer en gemene
0: man skulle jag nu vilja
1: säga men kanske Men vi, är vi är förstår snabbt. ändå hur man använder en terminal och liknande. Och ja, sånt. Men vi vill ju ändå snabbt komma igång. Vi vill ju inte spendera en vecka på det här. Kanske en helg. Vilken mm. distribution skulle du tipsa om?
2: Ja, nej men alltså... Ja, precis. Det, så, om, man, om man ska som, som utvecklare då, det, ta en, en distro så fundera lite på om... Hur det är att finns det någon distro liksom, som har någon sån här speciell grej som alla utvecklare är mest intresserade av. Det finns inte jättemycket data på detta nämligen. Så det finns, äh, finns distrowatch äh, till exempel som har koll på an- antalet nedladdningar av olika Linux-distributioner. Och där är de tre... Mest nu nedladdade linux-distributioner- är MX Linux, Endeavour OS och Manjaro. Ähm, är man en utvecklare då så... Äh, nu är det ju liksom med... Äh, för transparens, jag jobbar ju på Red Hat- så vi har två stycken linux-distributioner. Då. Och äh, vår äh, upstream-distro som heter Fedora Linux- den är är menat att vara för utvecklare och den har en strategi då den distron med att vara först med ny teknologi och det är rent allmänt kanske någonting som utvecklare är en del som jag stöter på i alla fall så att de tycker om man vill ha den senaste versionen och olika utvecklingsramverk och verktyg och så vidare och sånt det det får man i i fördårar då mycket cool-teknologi som Kubernetes och containerteknologi. Mycket av komponenterna i det ekosystemet utvecklas också på Fedora. Så det, det kan vara en bra grej. Men, och det
1: har ni liksom... Ni har tid att pusha ut allt i de nyaste versionerna av allt för att ni också sitter och liksom får betalt. Ni behöver inte sitta och göra det på kvällarna.
2: Ja, nej, men alltså, för, för Dora projektet är, är ju ett community det är ju inte, det, det är inte företaget liksom, som egentligen som, som styr och ställer allting där det är men jag menar äh, det är ju
1: fortfarande mm. för mig också att bidra.
2: Ja, 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 absolut. Men det, det finns en...
1: folk som sitter på betalad tid också och kan få jo. jobba med det, va?
2: Jo, precis. Så är det nog för alla Linux-distributioner egentligen. Att det, det finns väl alltid någon, något företag liksom, som där har något kommersiellt intresse i att fixa en bugg eller något sånt. Så, att det, så, är, så är det nog för, för alla distros egentligen. Um, men... Um, men rent allmänt så, utan att eh, skapa ett, ett Linux-krig eh, liksom i, på, på era sociala mediekonton nu. Så det finns typ 500 Linux-distributioner som aktivt blir utvecklade idag. Det finns jättemånga. Eh, och... Eh, alla som som jag har nämnt nu hittills det det är bra distributioner förutom de som jag har nämnt nu så till exempel Debian och Ubuntu också jättepopulära distributioner har väldigt aktiva communities där om man stöter på något fel så, så kan man ofta få hjälp av någon så diskussionsforum och sånt man kan få man, man, man får hjälp
1: tycker jag ser um. när man, om man vill köpa en dator mm. så um, har jag ofta sett Ubuntu förinstallerat om man mm-hmm. vill ha Linux men mm. jag kanske bara är blind på alla andra namn och jag har inte ens att vad jag läser
2: <laughs> ja just det, det är nog Googles grejer som är vanligast att se på laptops tror jag nog installerar den då den och Chrome OS uh, som, är, som är Linux-baserat som är den, uh, det, det vanligaste om man köper någonting i affären. Mm. Liksom. Men det är så uh,
1: frustrerande att höra det här ja. typiska svaret som allting, it depends. Mm. Ja, Säg <laughs> bara, bara en gris som är bra.
2: Jo, men, men och, och, om det är som så att man inte känner att man är särskilt religiös i det hela så då är nog mitt råd bara att Ta bara börja någonstans. Liksom. Bara börja. Ta installera någonting. Ehm, ta och titta på där, liksom, Och så ta någon från topp 10. Mm. Ehm, Jag förstår i för och sig att du kanske så. inte kan
1: rekommendera en annan. som <laughs> Bäst.
2: Nej men alltså. alltså det, det, Definitivt. Ehm, alltså För... Ehm, alla det, det finns ändå liksom olika distributioner som är bra på olika grejer liksom. så olika bra på olika syften um, och um, så om det är som så att man uh, det finns en feature kanske i och sig det här blir uh, lite så här återigen jag jobbar på Hat men, uh, men vi har en um, distro som är riktad till företag då som heter Red Hat Price Linux. Och den kostar, den kostar pengar för företag. Privatpersoner kan ladda ner den gratis. Men den, det är den andra Linux-distributionen som har framåt kompabilitet. Hur funkar
0: hens det? <laughs> ja, verkligen. Just det. Man vet ju ja. inte vad som komma skall, eller?
2: Jo, det är just det man vet. Om man är aktiv i öppen källkonsäkerhetssystemet. Ja, det är sant. men jo precis det det fungerar som så att vi i början av i en major release då alltså det kommer en ny major release var tre och ett halvt fyra år ungefär och där varje major release är supportad i då tio år och, ja, det ju ja och i början av distro-releasen då så väljs ett antal olika programvaror som Cerna och eh, standard C-libraries och så vidare och så vidare um, och sen under livstiden för distron då, så, så kommer det säkerhets- ibland nya features och, och bugfixar och så vidare och sånt och alla de blir då backportade in i de versionerna som man valde DAG 0. Eh, och det är liksom det enda sättet som man kan skapa då, liksom framåt kompabilitet. Och det är ändå får man väl säga, en, en populär feature bland utvecklare då. För det gör ju att du kan utveck, utveckla ett program och så behöver du inte vara eh, så oroad över att. liksom ditt program går sönder för att operativsystemet har nu på något fundamentalt sätt förändrats liksom i en release.
0: Ja, det är ju praktiskt.
2: Jo, precis. Det det är praktiskt och det gör också att det det finns väldigt mycket liksom enterprise-appar som som funkar på den här distron. Men som privatperson liksom att när du liksom testar på din första distro så St- strunt i det skulle jag vilja säga då. Bara ta någonting som, som, som funkar bra för dig. Du kanske har någon kompis som, som använder någonting som, som gör att det blir lättare för dig. Eh, någon som du liksom i person kan, kan få hjälp av. Det eh, så, så det är då eller mer så. Ta och titta på communityn. Alla de här Linux-distrorna har ju webbsidor liksom, så man kan gå in och få en liten känn för communityt. Den som um. har
1: snyggast hemsida vinner. <laughs> jag tror du ska säga den
0: som har snyggast maintainers eller ja, något sånt. Kanske. <laughs> jag tänkte att det var också någonting att gå efter.
2: <laughs> ja. Inte alls förfängt. Snyggast hatt vinner. <laughs> ja.
0: Men okej, okay. mm. jag måste ändå säga att jag känner mig lite mer trygg ja. i hela linux sfären nu eh, efter det här.
2: Ja, man behöver inte vara. behöver inte vara en teknisk upplevelse i Linux. Nej. Det, det är, alltså om, om du försöker gå in i detaljerna kring hur Windows funkar till exempel. Mm. Det är jättekomplicerat. Säkert. Det är superkomplicerat. Hur funkar minneshantering? Hur funkar CPU schedulers um, filsystem på liksom en, en fundamental nivå. Och så vidare och så vidare. Hur funkar det i Windows? Det är jättekomplicerat. Och de flesta som lyssnar har säkert ingen aning. Trots att vi använder en del. Mm.
1: Nej man behöver ju inte veta det. Och det är Nej. väl det som är... Alltså det är ju bra.
2: Nej. Mm. Nej, det kan skönt
1: att
0: bara använda datorn ibland
1: också. Men jag, jag är också taggad. Jag hoppas att jag någon gång får liksom chansen att... Mm. Att vara hos en kund där det är liksom helt okej att installera. Och ha någon som kan hjälpa en fram. För jag tror också att så mycket av... Eh, Programvaran som vi använder idag är ju Linux-programvara från början. Som, bara, mm. som funkar på Windows också. Så att vi är ju mer vana än vad vi tror. Eh, och, och just så här, kunna navigera i terminalen redan. Eh, om man, vad heter det, den som vi båda har installerad. Commander. Commander, precis. Det är ju redan så som det funkar i Linux, liksom. Så det är ju... Det är nog inte så himla farligt.
2: Nej, det är inte det. det är, <laughs> Vi ska inte vara rädda. det. Är, det är inte det. Liksom så, om, om det är som så att man är, man är utvecklare. Så, en fördel är ju liksom att det, om det är som så att man jobbar med modern teknologi. Då utvecklar man ju förmodligen för. Alltså då, då kommer ens liksom program köra på en Linux-maskin. Och, om det är som så att man själv då också sitter med Linux på sin laptop till exempel. Som man utvecklar på så gör det att man kan, ha, man kan ha fler verktyg- som är samma som miljön man utvecklar till.
1: Ja, men typ som Kubernetes. Ja. Kan man ju köra på mm. sin dator direkt- istället för att köra det i något eh, liksom skal inne i Google Cloud.
2: Ja, ju precis. Eller någonting enklare så. Man kanske skriver Python eller något sånt. Alla lin- Linux-distros liksom kommer med eh, Python- så att du kan liksom bara öppna en textediterare och liksom börja skriva kod och sen, så, sen kan du köra det. Du behöver inte sitta och ladda ner någonting och så vidare och sånt. Så, så är det för, för väldigt mycket. Mm.
0: Nej, Sen ska man inte glömma att vissa saker som man gör i Linux är mycket krångligare att göra på Windows- att man måste installera en massa specialgrejer. Uh, det har blivit lite bättre idag. Men jag kommer ihåg för typ tio år sedan eller så skulle jag utveckla någonting i uh, Lamp-stacken. Alltså Linux, Apache, MySQL och uh, PHP. skulle väl utveckla en wordpress site eller någonting. Men då var det ju skitkrångligt att få det att snurra på en Windows-maskin. Medan det har varit superenkelt då på en Linux-maskin antar jag.
2: Ja. Jo, nej men, de, definitivt. Så, så är det ju. Det är många saker och ting som när man väl, om man pratar om, så här den, om moderna utvecklingsmetodiker som DevSecOps eller GitOps eller och så vidare, då är det enklare att göra det på, på, på linux på grund av Just det,
1: Därför alla DevOps köper Linux. Mm.
2: Ja, jo, nej, men precis. Så liksom till exempel hela DevOps-sättet att, att, att arbeta med CI/CD-pipelines och så vidare och sånt, det, det är en sån teknisk jättebra match till exempel med containerteknologi som är typ synonymt med med Linux. Äm, och så, så det, det kommer sig naturligt tror jag. och det, det är mycket enklare då liksom att, att pyssla med de teknologierna om det inte är så att du måste hålla på och göra en massa hack för att få det att funka ja.
1: Nej men grymt jag känner att vi har avslutat med massa liksom, positiva incitament, sen ja. får vi inte glömma det sista är som jag sa innan mm. man blir bara lite coolare <laughs> ja Ja, faktiskt ska vi inte glömma. Ja, så kan man låta alla andra liksom tro att det är någonting jätteavancerat fast det enda man har gjort är att installera VS Code. Ja, men jag tycker helt klart att vi, vi får
0: göra en pakt här att vi ska ha provar mm. faktiskt. Mm. Ja. Så får vi återkomma sen.
2: Absolut, kanske om Kubernetes då.
0: Ja, kanske. Det kanske har ett avsnitt på G om det är snart. Vem vet. Ja, det
2: är fint. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack så jättemycket mycket för att du var med.
1: Alltid ett nöje. Tack, tack. Vi hörs nästa vecka igen då. Hej då.